0: Comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Quién es Sor María de Jesús? Pues es una monja concepcionista franciscana. Vive la vida de clausura, esa orden de la Inmaculada Concepción dedicada a ese encuentro con María Inmaculada y también a buscar toda esa relación con ese Dios vivo en tantos momentos de adoración, en tantas maneras de decir todo lo que está viviendo este mundo. ...a través de Sor María de Jesús. ¿Cómo nos lo revela lo que ella vive? Nos lo cuenta en sus escritos, esa intensidad de vida con sobre todo la Virgen María. Ella escribe muchas obras, sobre todo destaca entre, entre ellas la mística ciudad de Dios... ...que es la vida de la Virgen, la Reina del Cielo, que le es revelada de manera privada a ella... ...y lo pone por escrito. Y vamos entrando ya en esos capítulos primeros de la primera parte de la mística ciudad de dios estamos viendo ese inicio de la niña maría demostró toda esa concepción inmaculada todo lo que pasa esa preparación y cómo empieza a andar cómo empieza a hablar y cómo vive de niña en casa de sus padres san joaquín y santana pues vamos a ver en este programa de hoy queridos oyentes de radio maría la parte final del capítulo 25 donde hemos visto ese año y medio de María cuando empieza a hablar ese año y medio y ese año y medio que termina a los tres años cuando es llevada al templo para empezar a vivir una experiencia, una manera nueva de vivir entregada al servicio en el templo. Entonces esta parte final, como ya sabemos, siempre es la parte donde la Virgen da la doctrina a Sor María para que todo lo que le ha dicho en torno a la Virgen lo aplique a su vida y a la vida de aquellos que tiene junto a ella entonces eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo ¿qué es lo que le dice la Virgen a Sor María en esta parte de la doctrina? que se dé cuenta y que ponga la mirada en la eternidad ¿por qué? porque hay pecado y como hay pecado, hay que resistir y hay que vivir y luchar para estar siempre en la gracia, en el encuentro verdadero con ese Dios que nos da todo y que nos hace vivir siempre con la mirada puesta en él. Eso es lo que vamos a ver en este programa de hoy, queridos oyentes. Entonces, la Virgen empieza directamente hablando a su María, hija mía y carísima. Vamos a entrar ahí. Advierte que todos los vivientes nacen destinados a la muerte. Todos nacemos para morir, claro, pero ignoran el término de su vida. Nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir, solo lo sabe Dios. Pero ojo, no, no es que eso no lo sepan. Lo que sí saben es lo siguiente, que de cierto saben que su plazo es corto y la eternidad sin fin. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es muy importante. No sabemos el día de la muerte, pero sí sabemos que va a ser corto el tiempo, en comparación con lo que nos espera. Y la eternidad no tiene fin. Pero una eternidad sin fin con Dios o sin Dios. Ahí tenemos que entrar, sobre todo en estos tiempos de tanto... Se relaja muchas veces la doctrina decir no, no, el pecado existe, y al cielo van los santos, y el que es el santo, el que está sin pecado, el que está limpio de todo y se ha purificado en el purgatorio para entrar a gozar de esa gloria eterna, sin fin, de estar siempre ante Dios, la Virgen, San José y todos los santos. Esa es la maravilla que nos espera. Pero hay que partir de ahí, nuestra vida es corta y la eternidad sin fin, y desde ahí tenemos que ir dando pasos ya que en ella solo ha de coger el hombre la que ahora lo que ahora sembrare de malas o buenas obras darán fruto de muerte o de vida eterna. ¡Ojo! Es un viaje peligroso y hay que estar viviéndolo como en amor. En amor, porque así el alma empieza el uso de la razón y se da cuenta y empieza a decir, ¿dónde estoy? ¿dónde vivo? el alma comienza el uso de la razón porque desde luego enciende en ella una luz y dictamen que le estimula y le encamina a la virtud y le desvía del pecado la razón de decir yo creo en Dios, yo sigo a Dios y a él me dirijo entonces ¿qué que hacer, rechazar el pecado alejarme de él Enseñándole el qué, la distinción entre el fuego y el agua. Abonando el bien y reprendiendo el mal. Elegiendo la virtud y reprobando el vicio. Son fundamentos de la vida cristiana. ¿Para qué? Para que entremos. Y miremos y deseemos estar siempre buscando la eternidad del cielo. Eso es lo más grande. Además de esto, despierta y llama por sí mismo con inspiraciones santas y continuos impulsos. Dios sigue actuando, vamos recibiendo. Y por medio de los sacramentos, artículos y mandamientos, tenemos sacramentos. Tenemos los artículos de la fe. Tenemos los mandamientos. Todo para que pongamos la vida en Dios. Y aún, aún, aún nos da más el Señor. Claro que sí. ¿Qué más nos da? Los ángeles de la guarda. Los predicadores. Ir por aquí. Cuidado, no caigas por el barranco. Los confesores. ¿Te has caído? Vete a confesarte. Los prelados y maestros. Los que dirigen la iglesia. Esto es la verdad y lo demás, alejamiento y tentación y caer en herejías del demonio. Los trabajos propios, los beneficios, el ejemplo de los ajenos, las tribulaciones, las muertes y otros varios sucesos y medios que su providencia dispone para que todo esto lo tenemos en nuestra vida trabajos tribulaciones, muerte de otra persona, sucesos, hechos que nos descolocan, todo está en la providencia divina. ¿Para qué? Para traer así a todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos seamos salvados. Lo quiere, pero nosotros tenemos que querer. Si no queremos y rechazamos y vamos en contra de la voluntad de Dios, pues nos perdemos. Ese es el dolor de Cristo, que ve que muchos no se quieren salvar. Entonces, de todo esto, el mismo Dios hace un compuesto. ¿Qué palabra la madera Un compuesto de qué? De grandes auxilios y favores. Como acabamos de ver, todo eso. Y con ese gran saco, con ese gran abono de auxilios y favores, la criatura puede y debe usar aprovechándose de ellos. Saber aprovechar las gracias que Dios nos da de una manera o de otra. ¿Para qué? Para que todas nuestras obras se dirijan a la verdad, al bien, a la unidad en Cristo. Y entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que es cuando empezamos a vivirnos a la eternidad. Yo quiero vivir la eternidad. Yo quiero, pues, todo lo que recibo de Dios es para rechazar el pecado y vivir en la gracia y desde ahí ir dando un paso más pero el primer paso que deja a la Virgen de Sor María mirar el pecado, mirar el nacimiento de la persona y uno nace y tiene dos caminos, el pecado y la gracia y la eternidad al final depende de qué camino haya escogido la eternidad será de una manera o de otra ahí Verás, y de ahí pasamos al sentido y a la realidad del pecado y la lucha contra el pecado para vivir el día que Dios quiera en la eternidad. Pero si no tenemos conciencia de que hay una eternidad y que, del hombre, y que el hombre tiene que ir buscándola, no podemos seguir. Vamos a seguir adelante con ello. Seguimos, queridos oyentes de Radio María con Sor María de Jesús de Ágreda con esa doctrina de la Reina del Cielo que le da cuando le ha explicado esos primeros años de la Virgen en la casa de sus padres San Joaquín y Santana ya hemos visto esa mirada en la eternidad y de ahora decir ¡hay pecado! y el pecado no se puede negar existe y el pecado nos impide entrar en el cielo entonces ¿qué pasa ahí? contra esto todo lo que ha dicho antes, de todo lo que Dios pone en bandeja al hombre para entrar en la vida de la eternidad contra esto procede la contienda que hay? ¿de qué? del pecado, el hombre es pecador nacemos con el pecado original y somos pecadores ¿y qué pasa? que nuestra voluntad muchas veces está ciega ¿por qué? porque abraza lo que no tiene que abrazar ¿y qué pasa ahí? Pues que el demonio es muy listo. Y el demonio existe. Y el pecado también. Y la muerte eterna también. Igual que existe la victoria de la cruz. El perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso Madre Águeda va acogiendo todo lo que le dice la Virgen. Entonces el demonio con fascinaciones, ojo, y falsas e inicuas fabulaciones, como tantas veces se dejan escuchar por ahí, Oscurece el sentido interior y oculta, ay, lo que oculta, el mortal veneno de lo deleitable transitorio. Todo vale, aquí todo está. No todo vale, porque hay cosas que nos llevan al pecado. Y eso es lo que hace el demonio: todo vale y oculta, como dice Madre con esa sabiduría. ...que pone la Virgen en ella... ...el demonio oculta el mortal veneno... ...y el que come un veneno se muere... ...y se va con él... ...nosotros estamos llamados al banquete... ...del sacrificio de la Eucaristía... ...ante el Cordero entregado... ...a eso estamos llamados... ...no a banquetes mundanos... ...donde al final nos meten el veneno... ...camuflado en pasteles... ...ojo, ojo con eso... ...cuidado... Y entonces, el veneno de lo mundano. Mas no luego desampara al Altísimo a la Altísima, sus criaturas, no, la renueva. Ante eso, misericordia, auxilios, todo lo revoca. Añade mayores gracias. ¿Para qué? Para corresponder, es decir, te doy todo, responde, actúa. Y va acrecentando y multiplicando todo, todo. Y en premio de que el alma se venció, se la va atenuando las fuerzas a sus pasiones. Y se aligera más el espíritu. Ahí está lo importante. El espíritu se aligera porque rompe con todo lo que es pecado. Para que pueda levantarse a lo alto y hacerse muy superior a sus inclinaciones y al demonio Dios te está dando todo y ahora eres tú el que eliges seguir al demonio o seguir a Dios esa está Dios te va a dar todo aunque estés mal te da por aquí ven, ven, pero tienes que querer coger esa invitación y él invita al banquete del sacrificio no al banquete mundano de lo cómodo y de lo fácil entonces hay que hacer resistir y vivir en Dios, sí. Vivir en Dios, vivir la eternidad, soñarla, buscarla y ganarla. Pero, ¿qué pasa si dejándose llevar del deleite y del olvido, ay, da la mano el hombre al enemigo de Dios y suyo, porque el demonio va contra Dios y va contra el hombre para ganarlo? Cuanto se va alejando de la bondad divina, tanto menos digno se hace de sus llamamientos y siente menos los auxilios, aunque sean grandes. Ojo con esto. Dios sigue ayudando siempre, pero cuanto más nos dejamos llevar por el demonio, más fácil es caer con él, porque menos vemos, más lejos estamos de Dios. Vemos, sí, hay cosas que vienen, pero estamos viendo otras cosas más grandes que nos ciegan. Cuidado. Porque el demonio y las pasiones han cobrado sobre la razón mayor dominio. Nos domina la razón. ¿Y la razón qué es? ¿Dónde pongo yo el sentimiento? ¿Dónde pongo yo mi entendimiento? Mi voluntad. Nos domina y la fuerza nos hace ser incapaces de acercarnos a la gracia. Porque nos quita fuerza. Nos domina. Y nos da. De... Yo te doy todo, pero el darte todo te quita fuerza. Porque no te alimenta para luchar en la batalla espiritual. Y así en esta doctrina, hija y amiga mía, así le dice la Virgen de Sor María, consiste lo principal de la salvación o condenación de las almas. Que es que hay que a partir de aquí. Salvar o condenar un alma. ¿Dónde está? En comenzar a resistir o admitir los auxilios del Señor. Yo me resisto, me pierdo. Yo admito los auxilios, me salvo. Pero el que salva es Dios, a través de sus instrumentos de gracia. Esta doctrina quiero que no la olvides, para que respondas a los muchos llamamientos que tienes de la mano del Altísimo. Procura ser fuerte en resistir a tus enemigos, y puntual y eficaz en ejecutar el gusto de tu Señor. Dale lo que más quiere, dale tu vida entera, con que le darás agrado. Y más cosas, atender a su querer, lo que él quiera dáselo, que con su divina luz ya conoces. Grande amor tenía yo a mis padres, y las razones y ternura de mi madre me herían el corazón. Está hablando de lo que acabamos de ver cuando está con San Joaquín y Santana la Virgen. Ahí está. Como sabía era orden y agrado del Señor dejarlos, olvidé su crianza y doctrina de la niñez hace mucho para después y que la criatura se haya más libre y habituada a la virtud. Dejar todo cuando queremos seguir a Dios. Comenzando desde el puerto de la razón a seguir este norte verdadero y seguro. Cuando Dios te pide una cosa, adelante a por ella, a buscar siempre el amor y la gracia verdadera. Eso es lo que tenemos que vivir y tenemos que tener siempre en cuenta. Y su María nos ayuda a este camino. Y con esto termina este momento donde dejamos a María ya preparada para irse al templo. Como acaba de decir, sus padres tienen ese cariño de quedarla, pero sabe que el agrado del Señor está por encima ¿Qué hay que hacer? Darle todo a aquel que nos ha dado todo. Buscar siempre la unidad y buscar el amor y, el entre y la entrega total a ese Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Con eso, con esa mirada en la eternidad, con esa existencia del pecado. Y la lucha entre resistirnos y seguir al demonio o vivir en la gracia de Dios. Y preparar cada vez más y mejor ese encuentro con Dios en la eternidad. Ahí cada uno elige el camino y empieza la aventura espiritual cuando nos vamos abriendo a todo eso que supone la vida en Dios. Y esto es, queridos oyentes de Redeparía. Dejamos esta parte, terminamos el primer libro de la mística ciudad de Dios. Hay tres partes y dentro de cada parte hay varios libros. Pues con este capítulo 25 del libro primero concluimos el libro primero, por así decirlo. Ya pasaremos en el siguiente programa al libro 2 dentro de la primera parte de la mística ciudad de dios hasta ahora hemos visto todo lo que sucede desde la concepción inmaculada hasta que maría queda preparada como niña para irse al templo y quedar allí ofrecida por sus padres lo dejamos aquí pero puede haber alguna duda alguna cuestión algún problema algún comentario o algún libro que que pues se puede escribir al siguiente correo electrónico agreda arroba .es. y ya está terminamos por hoy queridos oyentes de Radio María se despide todos el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Logroño a seguir caminando a seguir buscando ya que tenemos tiempo leamos la mística ciudad de Dios o leamos una vida de Madre Ágreda u otro de sus escritos pero acerquémonos a ese texto que nos puede tocar el corazón para tener más fácil esa relación con el Dios verdadero que nos da un regalo precioso, poder leer la vida de la Virgen a través de Sor María de Jesús de Ágreda. Unidos siempre en la oración y que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa. ¿Han escuchado en Radio María?